1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, safely enabling business. BNR Nieuwsradio, BNR Digitaal. Herbert Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. De fans hebben er een tijdje op moeten wachten, maar nu is het er dan toch echt... Apple Pay. ING-klanten met een iPhone kunnen sinds deze week... gebruik maken van de betalingsdienst van Apple. Daarover ga ik praten met Edgar Verschuur. Hij is hoofd acquiring bij Adyen. Hallo. Dag, goedemiddag. Uh, zij verzorgen het betalingsverkeer voor bedrijven als BCC... G-Star, Pathé, Thuisbezorgd en VKamp. En ook alvast, hier is Boris van der Ven. Zometeen praat ik met hem over de game consoles. Gaan we daarop blijven gamen... of schakelen we allemaal over op streamend gamen? Yes, top. Met jou straks. Edgar Verschuur, uh, van Adyen, om te beginnen een hoofdacquiring, jullie zijn natuurlijk een internationaal bedrijf... maar wat doet een hoofdacquiring? Klanten binnenhalen of zo?
2: Dat is een goede vraag. Uh, nou ja, Adjen is, een, is een technologiebedrijf. Wij helpen uh, winkeliers betalingen accepteren door alle kanalen. We doen dat wereldwijd. Um, en wat acquiring betekent in de kaartwereld is... waar een uh, consument een bank heeft die hem een kaart geeft... Uh, heeft een winkelier ook een bank... Uh, die hem onderdeel maakt van het betalingssysteem. Uh, dat is wat een acquirer doet... Um, en dat doen wij wereldwijd. Dus wij helpen merchants uh, betalingen accepteren... en we zorgen ervoor dat ze betaald worden via ons. Oké, okay, dan
1: ja. is dat helder. Mooi, um, bij Apple Pay is je smartphone een bankpas, als het ware. Ja. Wat is het voordeel van Apple Pay, behalve dan dat ik die pas niet meer nodig heb?
2: Um, nou, Het klopt inderdaad dat, dat Apple Pay een manier is om een, om een bankpas digitaal uh, te gebruiken. Uh, mm -hmm. Dus uh, bij een kassa, maar ook online. Uh, het is eigenlijk een veilige uh, portemonnee waarin je je uh, kaartgegevens kunt opslaan. Um, en dat geeft voor de winkelier bepaalde voordelen. Uh, dus...
1: het dat je, je de gegevens van je pas moet kopiëren naar je telefoon op
2: een of andere manier? Uh, is dat een handeling nee, er wordt op? eigenlijk als het ware een nieuwe pas uitgegeven specifiek voor die telefoon. Ah zo, ja. um, en dat concept heet tokenization, dus dat betekent dat het risico beperkt blijft. Ja. Ja.
1: Um, nou sta ik bij de kassa van de supermarkt. Hoe gaat dan mijn betaling met Apple Pay? Wat zijn de handelingen?
2: Um, vanuit een winkelier is het gewoon een contactloze betaling. Dus de winkelierskant is hetzelfde, dus iedere uh, betaalautomaat die contactloze betalingen accepteert, kan ook Apple Pay accepteren. Uh, wat de consument doet, die uh, houdt zijn telefoon bij de kassa op het moment dat het contactloos logo daar staat, uh, authenticeert uh, met Face ID uh, of Touch ID uh, en kan zo de betaling uh, uitvoeren.
1: Oké, okay, um, is het nodig om een app daarvoor te starten of gaat dat vanzelf?
2: Um, Apple Pay zit eigenlijk in Apple Wallet. Uh, dat is dezelfde plek waar ook bijvoorbeeld boarding okay, van, En
1: Die is uh, steeds slapend actief. Om exact, te
2: ja, dus die luistert naar de terminal zodra je hem dichtbij brengt.
1: Ja. ja. Dus uh, één handeling is, je moet je telefoon bij uh, een, uh, een uh, apparaat houden van de winkelier. Correct. Maar je
2: moet ook nog via je gezicht of je vingerafdruk ja, ja, ja. authentiseren. Dat is denk ik één van de re redenen waarom het als consument... Uh, prettig is, maar ook waarom het als winkelier een veilige betaalmethode is. En, en, uh, er zit veiligheid ingebouwd in het product.
1: Ja, um, dan is de, dat is de kassa bij de supermarkt. Uh, dan is het ook nog mogelijk dat je online betaalt. Gaat het dan heel erg anders? Hoe moet ik me dat voorstellen?
2: Um, het, het concept is hetzelfde. Dus je hebt nog steeds je, je bankpas op je telefoon. Um, maar het proces werkt iets anders. Dus uh, wat in veel apps nu aan het verschijnen is, eigenlijk sinds gisteren... maar wat al een aantal jaar live is wereldwijd... is dat winkeliers in hun app of op hun website een uh, knop kunnen toevoegen... waarmee de betaling via Apple Pay kan, uh, kan verlopen. Uh, wat het doet is, als consument zie je dan een pagina om je kaart te selecteren... je gegevens te selecteren en vervolgens te authenticeren. Uh, en dat rond dan vervolgens de betaling af.
1: Ja, uh, Krijg ik nou te maken met complicaties als ik een aankoop doe op mijn laptop... Terwijl Apple Pay op mijn mobieltje staat? Uh,
2: niet per se. Dus het is goed om te weten dat Apple Pay uh, alleen op Apple devices uh, werkt. Um, dat is natuurlijk waar. Ja. ja. Um, en het kan in een webomgeving gebruikt worden. Mijn verwachting is dat het voornamelijk in mobiele websites wordt gebruikt. Op iPads, op telefoons uh, of in apps. Ja, Hoe
1: stroomt in dat geval het geld? Gaat dat nog via Apple op een of andere manier? Of gaat het gewoon rechtstreeks van, de bank naar, uh, sorry, van mijn rekening bij mijn bank... naar de rekening van de winkelier bij zijn bank?
2: Uh, het proces is precies hetzelfde als bij een uh, normale kaartbetaling. Uh, dus of je nou betaalt met een contactloze pas uh, in de winkel of online. Uh, het betaalproces werkt hetzelfde. Dus de bank die krijgt een verzoek binnen van de winkelier om de betaling goed te keuren. Uh, doet een aantal checks uh, en na goedkeuring verschijnt er een oké okay op de terminal of op de website. En daarna kan de betaling, uh, is de betaling afgerond. Daarna vindt dan het proces plaats dat de winkelier betaald gaat worden. Ja. En dat gaat via in dit geval uh, via, master, via het Mastercard-netwerk.
1: Wat vindt het voor Apple?
2: Um, ze kunnen natuurlijk niet alles, uh, alles verklappen binnen de, binnen de keuken. Maar uh, ik denk voor, voor Apple is natuurlijk een, iets belangrijks is de iPhone. Die is een heel centraal deel van het, uh, in het leven van hun gebruikers. Uh, en de wallet is al een evolutie waar je je boarding passes in doet. En dit is eigenlijk een manier om, je, om nog meer onderdeel van, uh, van het leven van hun uh, gebruikers makkelijker te maken. Um, betaling is natuurlijk een domein waar we heel veel in gebeurt. Um, steeds meer cash verschuift naar online betalingen, naar uh, kassabetalingen. Um, en je ziet dat veel partijen daar onderdeel van, van zijn.
1: Ja. Blijft er nou veel aan de strijkstok hangen? Of neemt Apple genoegen uh, met het feit dat wij uh, of wij uh, iPhone-bezitters... Uh, op deze manier meer aan hun iPhone verknocht raken?
2: Um, dat is iets waar wij geen... Uh, geen Niks weet van hebben. Dat zit tussen bank en, en, en Apple. Ja. Uh, ik kan wel delen wat er vanuit de winkelier uh, hoe het proces uh, zit. Dus een, de kosten van een betaling zijn eigenlijk drie componenten. Een winkelier betaalt een bepaalde fee dat naar de uh, bank van de kaarthouder gaat. Een ja. bepaalde fee voor het netwerk dat gebruikt wordt. Uh, en een fee die via, via ons gaat bijvoorbeeld in dit geval. Um, dat is precies hetzelfde. Ja, en ik als klant betaal gewoon de prijs die de op de prijs, prijs in de staat. staat. Ja. Oké, okay,
1: dan is dat helder. Uh, hoe zit het met data? Uh, wie krijgen er allemaal data over mijn transactie?
2: Um, dat is ook niet anders dan bij een kaartbetaling. Um, dus er wordt een token opgeslagen op de telefoon. Um, maar dat is eigenlijk een, een veilige methode... Um, die door het netwerk reist naar de bank... en vervolgens uh, bij de winkelier een goedkeuring oplevert.
1: Ja, um, maar zeg je daarmee uh, ook als je op een andere manier betaalt... weet Apple toch al dat je die aankoop hebt gedaan... of krijgen ze op deze manier informatie die ze anders niet gehad zouden hebben?
2: Uh, nee, de bank blijft in controle van de data... Uh, en het blijft onderhuids een kaartbetaling.
1: Ja, Ehm um... In allerlei andere landen was Apple Pay al beschikbaar. Hebben jullie voor Nederland gewoon een knopje moeten omzetten? Of was het ingewikkelder dan dat?
2: Um, wij werken inderdaad met een, we een wereldwijd platform. Uh, dus op het moment dat Apple Pay gelanceerd werd in Amerika... hebben wij al uh, de integratie gebouwd met Apple. Uh, en van daaruit hebben we inmiddels uh, ruim 30 landen uitgerold. Uh, Brazilië, Australië, Europese landen. Uh, dus voor Nederland waren we al een tijdje... eigenlijk klaar aan de winkelierskant. Uh, het grote verschil is nu natuurlijk dat Nederlandse kaarthouders... hun pas kunnen toevoegen in Apple Pay. En dat is natuurlijk uh, ja, heel mooi nieuws. Ja, ja.
1: Maar toeristen, sommige toeristen konden hier eigenlijk al met Apple Pay exact. betalen. Gek ja, genoeg.
2: ja, kassa's die ja. accepteerden het al. Uh, en ook sommige apps die hadden dit al in hun app ingebouwd. Ja, ja.
1: Nederland mag eindelijk meedoen. Ja. Ja. Um, wat, uh, wat worden winkeliers er eigenlijk beter van? Waarom zou een winkelier dit gaan gebruiken?
2: Um, Winkeliers zijn gaan aanbieden. Continu op zoek naar een betere manier om de checkout van een transactie te doen. Dus al, zodra die relatie er eenmaal is en de consument wil iets kopen, moet er zo weinig mogelijk frictie zijn om die betaling te doen. Um, en iedere betaalmethode is continu in verbetering. Bijvoorbeeld ideal, continu een beter proces. En, en Apple Pay past denk ik in hetzelfde plaatje. Er is een sterke authenticatie, dus de kaarthouder is in controle dat hij daadwerkelijk wil betalen. Ja. Maar het is met een minimale uh, frictie in, in dat proces. Ja. Uh, en de markt gaat steeds meer naar wel sterk authenticeren, maar niet zo, niet zo niet makkelijk allemaal, mogelijk. Niet, mogelijk zo, maken. Makke, zo makkelijk mogelijk.
1: Ja. Um, en van, vanuit de consument bekeken, heeft die een reden om te kiezen voor Apple Pay in plaats van bijvoorbeeld Ideal? Is het makkelijker?
2: Um, ik denk dat iedere consument dat zelf gaat bepalen. Um, ja. Ik denk zowel winkeliers als consumenten gaan waarschijnlijk het allemaal proberen. Um, en over tijd zal, zal de markt bepalen welke het meest, uh, de meeste voorkeur heeft.
1: Ja. Nu nog via ING. Gaan andere banken snel volgen?
2: Um, daar kan ik ook niks over zeggen. Dat is aan iedere bank zelf om, uh, om dat te bepalen. Nee, maar wat verwacht je? Uh, ik verwacht uiteindelijk, en dat zie je in andere, uh, andere markten ook... waar, waar Apple Pay gelanceerd is... is dat over tijd meerdere banken mee gaan doen... en misschien ook andere kaarttypes uh, beschikbaar worden.
1: Oké, okay, hartelijk ja. dank, Edgar Verschuur van Adyen. Bedankt. Microsoft en Sony hebben voor volgend jaar nieuwe versies aangekondigd... van hun spelcomputers. Maar wacht even, gingen we gaming niet streamen, net als muziek en films? Dat straks in BNR Digitaal. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. En welkom terug bij BNR Digitaal. In Los Angeles is de Electronic Entertainment Expo, de E3, in volle gang. Het is een van de grootste gamingbeurzen ter wereld. En een van de hot topics is daar cloud gaming. Dat is dus de rekenkracht die bij een game komt kijken... verplaatsen naar een server van, laten we zeggen, Google, Microsoft of Sony. Aan de andere kant komen er volgend jaar ook nog heuse... fysieke spelcomputers uit, die dus thuis staan met al hun rekenkracht. Welke kant gaat het nou op met die markt? Dat ga ik bespreken met Boris van der Ven van Gamekings. Wel yes. Welkom. Top. Hey uh, streaming, dat is eigenlijk hetzelfde als dat uh, cloud gaming. Hè, dat is bij, uh, bij video en muziek is het niks nieuws onder de zon. Ja. Um, in gaming is het eigenlijk nog wat pril. Um, waarom is dat eigenlijk? Want ik dacht dat die industrie altijd de weg wees als het ging om nieuwe ja. technologie.
0: Nou, dit is natuurlijk het, het heeft een bepaalde uitdaging in zich. Dus je moet je voorstellen dat een game uh, die normaal gesproken bij je in de woonkamer op een PlayStation of op een Xbox of een PC draait, ja. die draait nu ergens in een datacentrum bij uh, bij Google of bij wie dan ook. Uh, die beelden worden naar jou. Gestuurd, vervolgens ben je aan het spelen. Dus de input van je uh, controller uh, wordt weer teruggestuurd.
1: De en zo, die gaan heen.
0: Ja, die gaan weer terug. En daar moet dan, dat moet naadloos op elkaar aansluiten. En als ja. je ook maar het minste beetje aan vertraging ergens oploopt... dan zul je merken dat
1: de hele spelervaring kapot is. Dus, dan ja, moet je dus eigenlijk te horen krijgen... op een of andere manier voordat je tekent voor een of ander abonnement... wat de eisen zijn aan je internetverbinding. Ja, en daar
0: zijn ze vaag over. Dat is interessant, want ze willen natuurlijk heel veel verkopen. Het heeft te maken met de resolutie van de beelden die van het datacentrum... naar jouw device worden gestuurd. Dus als jij in ja. 4K wil gamen, nou vergeet het als ja. je geen glasvezel hebt. Maar dat
1: hebt. kunnen ze dus aanpassen.
0: Ja, volgens mij is dat net als de, de, als je een YouTube-video kijkt... wordt ook de, de resolutie aangepast aan de hand van je ja. bandbreedte. Maar als
1: het, als het uitdraait op 640 bij 84, dan gaan mensen dus toch gewoon een PlayStation kopen.
0: Ja, en dat, dat weten ze zelf ook wel. Ja. Dat is het rare aan deze hele situatie. Want uh, er is natuurlijk een PlayStation 5 aangekondigd. Dat is een aantal weken geleden uh, heel sec via een Wired-artikel gedaan. Um, en nu op deze E3 hebben we net afgelopen zondag uh, Project Scarlet. Dat is Xbox nieuwe hardware-platform uh, gezien. En allebei hebben ze gewoon een fysieke Blu-ray-speler erin zitten. Alsof je gewoon nog je games in de winkel koopt en op een Blu-ray-speler... En
1: zeg jij daarvan, dat is maar goed ook? Of zeg jij, dat is volstrekt uit de tijd?
0: Um, het is in zekere zin uit de tijd. Omdat je ziet dat het, het downloaden van games naar je console... voordat je het gaat spelen, is eigenlijk al gemeen goed Dat geworden. is wel goed genoeg, hè? Goed, ik weet dat verzamelaars, ik ben bijvoorbeeld een verzamelaar... ik vind het gewoon leuk om dat dingen in een doosje in de kast te hebben staan. En er zijn mensen die dat gewoon nog hebben, maar ja, we, we raken in de minderheid. Je ja. ziet het in de verkoopcijfers terug. Dus er, uh, ja, fysieke uh, winkels waar je fysieke games koopt, die zijn aan het verdwijnen. Daar is bijna niks meer over. Als je het over Amsterdam hebt, zijn er misschien... Nou, het, zou verbaas, het zou me verbazen als er vijf of zes winkels in Amsterdam nog te vinden zijn... waar je fysiek een game kan kopen. Ja. Dus dat, ja, dat is aan het veranderen. Dus aan de ene kant merk je van die, die, uh, die uitgevers, die platformen... die zijn bezig met alles naar digitaal te krijgen, vervolgens van digitaal, dus dat is downloaden naar je lokale console, vervolgens van digitaal moet het allemaal naar streaming, zometeen via de cloud. En het uh, interessant is eigenlijk de oorlog op de achtergrond, dat is namelijk het eigenschap over dat platform waarop je die games gaat spelen.
1: En dat is wat er aan de hand is, en dat is interessant, want dat was... Maar bedoel je nou het platform voor uh, cloud gaming, voor game streaming, of het platform voor de consoles? Nou, dat gaat in elkaar overlopen, dat
0: is interessant. Stel je voor vroeger, als jij een Playstation game wilde kopen, nou, dan, dan kon je niet anders dan een Playstation in huis halen. Mm -hmm. In de toekomst zou het zomaar kunnen dat bijvoorbeeld Google... met de Google Stadia-dienst...
1: Uh, internet... Dat is een nieuwtje wat uh, eraan zit te komen, hè? Ja, Google mogelijk. Stadia. Ja, Google Stadia, dat is... Game-streaming-dienst van Google.
0: Ja, en die, die lever je daar een... dat uh, uh, via, gaat via een Chromecast... en dan krijg je een, een controller bij en uh, dan kun je die ja, game spelen. Dus
1: die strijdt om de platforms?
0: Ja, inderdaad. Dus zij zouden zomaar in hun datacenter... zo meteen een Playstation kunnen hebben staan. Zodat oh. jij op je televisie, wat misschien wel een heel ander merk is... gewoon een playstation en dan game spelen. die game voor jou downloaden. Nou ja, die, die, staat, daar. die staat daar. En zijn streamen die beelden naartoe. toe. Dat kan natuurlijk. Dus je gaat een uh, dat, dat monopolie wat Playstation had uh, op de Playstation... Xbox of Microsoft heeft op de Xbox en Nintendo op de Switch... dat gaat een beetje vervagen.
1: Ja, tenzij ze hun eigen World Garden weer gaan maken... en dat je bij Google de ene selectie aan games kan vinden... en bij wat staat er weer nog meer op het programma... xCloud van Microsoft... Een andere selectie. Ja. Dan ben je de pineut als gamer, want dan moet je vijf eh, abonnementen hebben. Schreef. Maar dat is nou
0: precies wat er aan de hand is. Dat er eigenlijk volledig onduidelijkheid is... over welke games gaan uitkomen op welk platform. Right. Uh, op het moment dat Sony een nieuwe game zelf uitbrengt... nou, er bestaat geen enkele mogelijkheid... dat ze dat, die primeur weggeven aan Google met hun Stadia. Dat gaat echt niet gebeuren. Je ja. zult dat voor een Playstation in huis moeten halen. Dus je, je, uh, wat de consument eraan heeft, dat is gewoon heel erg vaag. En ik vermoed dat dat nog heel lang heel erg vaag gaat blijven.
1: Ja, dus er komen een x-aantal met elkaar concurrerende diensten... Hè, van, uh, van Google en van Microsoft, uh, oh, van, uh, van Sony. Apple, Amazon, uh, Sony. Uh, Noem ze maar ze op. Ze het allemaal doen, ja. Ja. Um, hoe gaan de verdienmodellen eruit zien? Of beter gezegd, hoe gaan de abonnementenmodellen voor de gamers eruit zien?
0: Ja, dat worden dus precies dat. Het worden allemaal abonnementenmodellen. Huh? Uh, Variërend van, uh, nou, laten we zeggen, gemiddeld 10 euro in de maand. En dan kun je dus de games die design... Fixed fee. Fixed fee, ja, inderdaad. Okay. Uh, hoewel Google uh, wel eens aangekondigd dat ze een gratis dienst hebben. die dan weer niet in 4K is, maar alleen 1080. En daar kun je dan, dan betaal je weer per game advertenties.
1: Oh, wacht even. Nee,
0: per game betaal je dan. Dus dat, uh, ja. Uh, ja, je gaat wel echt betalen voor het voor het spelen van die games. Okay. Uh, en je maar... wordt
1: niet lastiggevallen met advertenties in-game of waar dan ook? Of toch?
0: Oh, dat sowieso, maar dat zal weer via de gameontwikkelaars lopen, denk ik. Dus dat, dat gaat echt niet zomaar opeens weg zijn.
1: Dat gaat niet zomaar weg zijn? Oké, okay, dus dat, dat blijft ook. Um, zijn er verder andere manieren waarop die diensten uh, zich van elkaar kunnen onderscheiden? Uh, nee, want dat is natuurlijk het, het, het interessante. Uh, jij hebt als gebruiker,
0: terwijl je thuis zit achter je televisie... eigenlijk niet meer zoveel te maken met op wat voor hardware die games lopen. Dus het, het voordeel van deze techniek ja. zou kunnen zijn... dat je misschien wel hele oude games op, games op, op consoles... die al uh, in een ver verleden zijn uitgekomen... dat je die weer thuis kunt spelen. Dat is best wel interessant. Ja. En uh, ja, hoe dat aanbod eruit gaat zien, dat is op dit ogenblik gewoon... Het is gewoon onduidelijk. Het is niet heel aantrekkelijk. Ik bedoel, ik ben als echte gamer. Ik bedoel, als iets uitkomt, dan wil ik het gelijk spelen. Um, als ik naar dat aanbod kijk, ik word er echt niet vrolijk van. Het, het, het lijkt echt bedoeld voor, voor een hele brede mainstream gamer. die alle games die het afgelopen jaar zijn uitgekomen, gemist hebben. En zoiets hebben van ja, voor die tientje in de maand kan ik dat allemaal het is nog. Short greatest hits,
1: als het ware. Ja,
0: zoiets. Dat ga je in het begin kijken. Maar wie
1: weet dat ze. Ik bedoel, Google heeft veel geld. Al die partijen ja. hebben veel geld. Misschien kopen ze de exclusies wel zometeen. Dat weet je niet. Ja. Google... Stadia. Stadia is dus nog op nog opkomst... en Microsoft Extract is opkomst. Ja. Een aantal anderen zijn er al. Wat er al is... Is het enige wat jij daarvan kan zeggen dat het lijkt op Greatest Hits? Of zijn er nog die er uitspringen op een of andere manier? Nou,
0: laat ik zo zeggen, er is een soort van gemene deler die ze hebben aan games. En dat zijn voornamelijk de geflopte recente games en de hits uit het verleden. Laat ik het zo zeggen. Games die je vergelijkbaar ergens in de aanbieding waarschijnlijk voor een paar euro op de kop tikt. Dus dat heeft al een beetje een budget sausje, laat ik het zo zeggen. Maar er zijn ook al. Je hebt bijvoorbeeld een Online. Dat was een van de eerste. Die zal failliet gaan. Dus we zijn hier al een hele tijd mee bezig. En het lukt eigenlijk maar niet om het van de grond te krijgen. En dat heeft met de stabiliteit hmm. van die dataverbinding te maken. Dus veel mensen denken. Het dus ja, is gewoon nog niet zo goed. Nou, je, die diensten misschien wel. Maar, je, maar onze internetverbindingen zijn niet zo goed. Nou ja. Want het gaat niet om de snelheid van de internetverbinding. Het gaat om de stabiliteit van de internetverbinding. En de lijk eventueel. Uh... Nee, dat is dat. Dat, dat, dat is dat. dat. Okay. Ja, dus okay. bijvoorbeeld een uh, Ziggo-verbinding. Uh, ja, ik wil geen namen noemen. Maar uh, ik bedoel, dat kan heel erg snel zijn op papier en kan hele hoge burst-snelheden hebben... maar een lage, constante verbinding. En het gaat nou juist om die constante verbinding. Ja. Dus op dit ogenblik werkt het voornamelijk goed... Uh, bij mensen die een glasvezelverbinding hebben. De verwachting is dat... In het 5G-tijdperk waar ook mobiel naar dat soort hoge, stabiele internetverbindingen gaan. Maar op dit ogenblik, uh, ja, als, als dat nu massaal wordt uitgerold en iedereen gaat morgen een abonnement afsluiten, dan krijgen we één <lacht> grote klachtenregen. En dan ja. gaat iedereen opstand.
1: Gaan uh, Google en Microsoft snel met hun nieuwe aanbod komen? Um, ja, dat denk ik wel. Um,
0: Geen data bekend nog? Nee, ja, misschien wel. Maar uh, Microsoft heeft het heel erg bekend gemaakt in combinatie met hun nieuwe hardwareplatform. Dat zou de feestdagen 2020 uit moeten komen. Project Scarlet heet dat. En dan xCloud gaat waarschijnlijk al eerder lopen. Ze gaan betas doen. Um, ja, misschien kan je het nu al uh, proberen. Ik weet dat de hele... Uh, inschrijvingsprocedure is gecrashed tijdens een persconferentie. <laughs> Ook al. Uh, zondag, dus dat, dat belooft dan niet van goeds. Uh, aan de andere kant, uh, ja, we gaan dit uh, uh, ongetwijfeld uh, steeds groter zien worden. En ik, ik denk niet dat het iets is om nu heel enthousiast van te worden. Maar ja, het is iets... Dus waar het naartoe gaat. Het gaat niet meer weg, uiteindelijk. Ja.
1: Oké, okay, dankjewel Boris van de Ven van Gamekings. Dat was BNN Digitaal voor nu. Nog even tot slot naar de redactievloer. Daar zit Rob Jansen naar de borden te kijken. Rob, wat doen de bitcoin en de eten?
0: De bitcoin staat op op 8005,84. dollar 84. Dat is 2,6% hoger dan een week geleden. De Ether staat op 249 dollar 45. En dat is 1,8% hoger dan vorige week.
1: Dankjewel. Het gaat al een een of twee weken zijwaarts. Terugluisteren van BNR Digitaal kan via bnr.nl, via de app. iTunes, via Spotify of waar je dan ook maar naar je podcast luistert. En dan vind je ook mijn andere podcast, waaronder de CryptoCast. Tot volgende week met BNR Digitaal. Dag.